0: A continuación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a una deportista de élite, a una deportista que realmente, bueno, es, eh, para, para haber llegado a, las, a los retos que ella se pone, pues trabaja muy, pero muy fuerte. Ella es Daniela Regalado. Ella nos va a explicar un montón de, de particularidades que tiene estas competencias Hola, qué gusto saludarte
1: Y bueno, un saludo igual a todos los que nos están escuchando
0: Oye, antes que nada, felicitaciones ¿eh? Vi que has ganado en el último Ironman en Manta En tu categoría, llegaste a ser la número uno
1: Sí, bueno, eh, mi categoría es de 18 a 24 años uh -huh. eh, Obtuve un primer lugar La verdad es que ha sido un, un proceso súper interesante eh, Muy divertido, puedo decir Tú me, tú me decías una deportista de élite, yo no sé si, si llego a ese a ese nivel, pero creo que esto lo hacemos como un estilo de vida y, y nos hace como formar una, una persona diferente el momento que empezamos un, un proceso como este, así que estoy súper feliz por el resultado.
0: Qué bueno. Bueno, a ver, explícanos, por favor, quisiera que eh, todo el público sepa, ¿de qué es Iron Man? ¿Qué significa? ¿De dónde nace estas, este tipo de pruebas atléticas?
1: Claro, a ver, este, este Ironman ahorita es una, es una franquicia en realidad, es una franquicia de triatlón, pero la prueba esta consiste, la que está aquí en el Ecuador es el Ironman 70.3, que consiste en 1.9 kilómetros nadando en aguas abiertas en el mar, o hay veces que son en el lago, en el caso de Manto obviamente es en el mar, eh, son 90 kilómetros de ciclismo y terminas corriendo 21 kilómetros. Entonces ese es el Ironman 70.3, que digamos que es un medio Ironman. Y después está la prueba full, que es el doble de distancia, eh, que ese ha sido como el, el, el reto. Y creo que muchos triatletas en realidad pasan por el proceso de hacer primero un 70.3 para después alcanzar una meta mucho más grande, que sería un Ironman full, de esa distancia que es mucho mayor, no?
0: Eso es lo que te iba a preguntar en dónde? Dónde? Dónde se hacen los mundiales de Ironman?
1: A ver, está el de el Ironman 70.3 el mundial Ironman 70.3 se hace cada año en distintas partes. Uh -huh. El anterior año, evidentemente en el 2020 se, se canceló y este año va a ser en Utah, en Estados Unidos. Bueno, es, es un sueño que se vuelve a realizar. Eh, yo clasifiqué, al, al quedar primera, igual clasifica a este mundial. Entonces, obviamente es un, es un sueño cumplido, por así decirlo, y ahorita nos estamos preparando para eso. Y el 2022 será en Nueva Zelanda. Esas son como las fechas que tenemos confirmadas ahora y cada año se hacen en distintas partes del mundo, siempre buscando rutas un poco más exigentes del estándar, por así decirlo.
0: Una pregunta, ¿tú desde cuándo estás eh, involucrada en, en, en esta di disciplina?
1: A ver, yo empecé más o menos hace dos años y medio. Empecé porque con, conocí a un par de personas que estaban metidas en el triatlón. Yo no sabía que, que existía el triatlón, no tenía idea. Y claro, al ver su estilo de vida, yo quería hacer el Ironman de Manta el 2019. Eh, en este momento, María Luz Arellano, que es la persona que trajo el el Ironman al Ecuador, ella me, me recomendó Bet Endurance como un equipo que podría prepararme. Entonces empecé hace más o menos dos años y medio. Empecé corriendo, nadando, porque evidentemente si necesitas como cierta técnica para nadar y todo. Mm -hmm. Y después de algunos meses, bueno, me compré mi primera bicicleta y, y ahorita ya digamos que, que me siento que esto es parte de mí. Entonces Pero, empezamos hace dos años y medio y ha sido un proceso como te digo es súper interesante, súper chévere. Hice el Ironman Demand en el 2019. Fue como mi primera experiencia y, y ya pues dos años y medio creo que he logrado algo que, que he esperado muchísimo.
0: ¿Cómo te preparas? A ver, cuéntanos, por ejemplo, porque tienes las tres, las tres disciplinas, el correr, el nadar y el estar en la bicicleta. Es, no. es completamente distinto a las tres. ¿Cómo claro. te vas preparando día a día? ¿Cuántos kilómetros haces? ¿Qué ¿Cuál es la preparación? ¿Cómo, por ejemplo, me imagino que tienes un plan nutri nutricional? Bueno, un poco de cosas, a ver si es que nos cuentas.
1: Claro, bueno, el triatlón eh, se basa en estas tres disciplinas, que justamente es natación, ciclismo y atletismo. Y creo que el, el reto del entrenador, en este caso de mi equipo BET Endurance, es justamente encontrar cómo puedas rendir en las tres disciplinas y seas un buen triatleta porque no sirve de nada que seas un buen nadador, un buen ciclista o un buen eh, o un buen atleta si es que a la final necesitas rendir en las tres disciplinas y que el el, el juntar las tres te dé los buenos resultados entonces eh, primero las sesiones de natación se basan en una en unas dos o tres a la semana eh, las de ciclismo Podríamos decir que igual, pero por ejemplo, los fines de semana, el sábado ya todo el mundo en mi casa, incluso mis papás, todos saben que el sábado es dedicado a, al ciclismo, horas a salir igual con los amigos, eh, mientras entrenamos obviamente. Y el, el atletismo también hay días que tenemos dobles jornadas, pero sí es súper importante entender que no necesitas dedicarle todo el día a este entrenamiento. Por ejemplo, yo eh, trabajo, estudio actualmente también entonces sí necesito que mi plan de entrenamiento se, se adecue a ese tiempo que tengo y más o menos entren una hora diaria o una hora y media y tal vez los fines de semana un poco más. Justo recién nos nos reíamos porque yo me, veíamos que en promedio yo entrenaba ocho horas a la semana, que es súper poco y que tal vez si lo dedicara más tiempo, si, o si tuviera la posibilidad de, de dedicarle más tiempo al deporte y sin dejar de lado mis otras actividades como son el trabajo y los estudios, sería como un rendimiento mucho mejor, pero el poder ser eficiente con ese tiempo que tienes, yo creo que es vital y, y a través de la tecnología hemos podido que con Bet Endurance, obviamente adecúen todo ese entrenamiento al poco tiempo que tengo.
0: Oye, por ejemplo, tú dices que te preparas una hora, hora y media
1: uh -huh. en natación.
0: ¿Cómo ¿Cómo es el, el sistema para prepararte? Si es que me puedes contar.
1: Claro. Bueno, ellos eh, yo tengo por ejemplo, mi, mi, la aplicación que se llama Training Picks, ellos eh, lo que hacen es ponerme el entrenamiento en esta aplicación y eso se sincroniza con mi reloj. Bien. Entonces yo puedo entrenar en cualquier parte eh, de acuerdo a mis horarios. Hay días que entreno a las 6 de la mañana, hay días que entreno a las 7 de la noche, dependiendo obviamente de cómo se hace, pero es justamente cómo la tecnología nos ayuda ahora, porque antes tú necesitabas que el entrenador esté ahí al lado, pero Bien. actualmente... Si tú sales a cualquier lugar y conectas tu reloj inteligente con el GPS, esto se conecta a esta aplicación y lo que hace es que el entrenador sepa exactamente dónde, dónde corriste, eh, a qué hora corriste, por poco y con quién corriste. <risa> y te juro el ritmo al que fuiste, cómo estaban tus pulsaciones, tu frecuencia cardíaca, y también todo el estrés que eso genera en tu cuerpo. entonces o sea, es que, o sea,
0: que no le puedes engañar a la tecnología, ¿no?
1: No, imposible. El entrenador sabe toda tu vida, siempre. Es, es chistoso, pero claro, a la tecnología no le puedes engañar, pero también nos ayuda a, a ser mucho más eficientes con el tiempo y que cada uno viva su proceso a su manera. Entonces, entre semana cada uno entrena por su lado, tal vez los fines de semana nos encontramos y compartimos pero de ahí cada uno tiene su vida aparte del deporte. Obviamente no somos deportistas profesionales, entonces tenemos que rendir en otras actividades también.
0: Claro, a veces te puede dar pereza, ¿no es cierto? También, o sea,
1: también se no vale. todos
0: los días son iguales.
1: Sí, yo creo que también se vale. Eh, he tenido días obviamente que no entreno o, o me complico, <risa> o me tengo que ir a hacer trámites, eh, no sé. Yo creo que todo puede pasar y, y creo que eso es parte del proceso, como... No ser tan estricto, sino disfrutarle. Tú hablabas igual de la nutrición. Yo me negaba a tener una nutricionista, ahora encontrar una nutricionista con la que puedo y me ha gustado el proceso y voy ya como tres, cuatro meses viendo resultados con la nutricionista, pero sí es algo fundamental. Que no todo el mundo va a disfrutar al, al igual que lo tuyo. Tal vez hay gente que le gusta solo correr o solo el ciclismo y no necesariamente el triatlón. Entonces también se vale como probar, fallar y encontrar lo que te gusta, ¿no?
0: ¿Y a ti ¿cuál es, cuál es la disciplina que más te gusta? ¿Dónde, ¿Dónde disfrutas más?
1: Hijo, yo creo que disfrutar es <risa> un poco difícil. De... <risa> <Sí>. Pero, pero... <risa> ah, Dios. siempre decimos que disfrutamos del sufrimiento porque creo que, que siempre quieres llevar tu cuerpo al límite en ah, todas sí. las disciplinas, en el triatlón en general. Entonces eh, terminas ahí sufriendo un poco, pero al final eso te hace sentir vivo. Entonces es, es, es interesante y yo creo que ahorita cada, cada disciplina tiene su magia el, el ciclismo me ha permitido encontrar y disfrutar de lugares espectaculares, nos hemos ido eh, hace unos meses estuvimos en el Carchi conociendo las rutas de Richard Carapaz, llegamos a la casa de Richie le conocimos a la mamá, estuvimos ahí entonces eso me ha dado el ciclismo y creo que es hermoso o sea, esas, esas experiencias son increíbles eh, el, el atletismo en cambio es es tan retador, tiene tanto impacto que el ver las mejoras en, en el atletismo es, es para mí súper especial. Yo era atleta de chiquita, yo, yo era velocista de 100 metros. Entonces para mí correr es como volver a mis inicios y en cambio el agua. Eh, por ejemplo, sabemos hacer salidas al, al lago San Pablo. Entonces estar en esos lugares, el estar en mitad del mar, en mitad del lago, en mitad de la nada y ser tan chiquito nadando es como también es súper mágico. Entonces creo que cada disciplina tiene lo suyo pero actualmente en la que mejor me siento es corriendo que yo pensaría que nunca iba a decir eso porque es súper difícil se me ha hecho súper difícil pero actualmente me, me, encanta, me encanta vivir mi proceso en el atletismo
0: estaba leyendo en, en algunos participantes del Ironman de Manta pues eh, y es el denominador común hablan de, de que eh, muchas veces ya las piernas no le rinden que ya el cuerpo está completamente exhaustos, pero que ahí es cuando comienza a funcionar el cerebro y pues simplemente no se rinden. Y dicen, y algunos, algunas personas, entre ellas damas también, dicen que llegaron, pero con un esfuerzo tremendo, que no saben muchas veces, pero que la cabeza va más, más allá. ¿Es cierto eso?
1: Yo creo que eso hace que el triatlón, cada vez tenga mayores seguidores y mayores triatletas en sí eh, primero, la mayoría de, de triatletas que corremos del Ironman somos aficionados en, en, alrededor del mundo, evidentemente hay profesionales pero Ironman es justamente representa ese el ir contra ti mismo, el pensar que nada es imposible, el pensar que puedes, eh, no sé que tienes que ir contra todo lo que, lo que te dijeron que no tú tienes que seguir entonces, en el proceso y en carrera también vives como algo súper interno y, y hay cosas que no puedes controlar. O sea, te cuento como anécdota este, este Ironman, justo el, el que pasó. A mí se me dañaron los cambios de la bicicleta. Tenía bastantes cuestas y yo no podía cambiar eh, para tener una marcha más suave y que me permita ir más rápido o no cargar tanto mis piernas y no hacer tanto esfuerzo con las piernas, porque obviamente me faltaba correr todavía.
0: Una pregunta, pero, ¿no, tienes, ¿no tienes posibilidades de cambiar la bicicleta?
1: No, no, Ay, o sea, por ejemplo, si es que pinchas, eh, se, se poncha la llanta o algo así, puedes cambiar si es que tienes eh, todos los implementos de ese momento, pero cambiar la bicicleta es súper es complicado. Eh, tú registras la bicicleta antes, entonces sí es como que tienes ya algunos procesos. Yeah, entonces perfecto. se me dañó y me tocaba seguir así, entonces me tocó seguir en la marcha más dura y, y seguir wow. así los 90 kilómetros, pero claro, ese momento yo decía, me he preparado dos años para esto y viene a dañarse la bicicleta, <risa> o sea, <risa> ahorita de verdad no podía dañarse mañana, otro momento, se tenía que dañar este momento. Pero comienzas un proceso interno y yo decía, a ver, esto es lo que hay, es lo que tenemos. Tal vez, no sé, la vida, del universo no quiere que vayas al, al mundial y comienzas así como a pensar solito y a pensar mil cosas. Entonces, claro, comencé a correr y ya se terminó al fin la bicicleta porque solo quería que se acabe. Comencé a correr y claro, ahí, ahí va lo que tú decías. No tenía piernas para correr como yo quería correr porque correr de 90 kilómetros de bicicleta, es algo totalmente distinto. O sea, es, es una sensación que también la practicamos, la entrenamos. Eh, mi equipo de Endurance me ponía como entrenamientos antes, los fines de semana, para simular un poco ese estrés que vas a sentir y ese dolor que vas a sentir también. Entonces, ese momento, claro, no tienes piernas, pero tú sabes que tienes que llegar y, y comienzas a comer bien, comienzas a hidratarte mejor, eh, tal vez consume sales, que también también te permite que no haya muchos calambres. Entonces es un proceso interno que dices voy en el kilómetro uno, me faltan 21 o sea, me faltan 20 <risa> kilómetros para correr y yo no tengo piernas, pero a la final tienes, siempre tienes, siempre Bien. tienes y creo que vives tanto el proceso de llegar hasta ahí que, que llegas como sea. O sea, muchos dicen así se ha arrastrado, llego y es literal eso es literal.
0: Me imagino que si sí se te pasa por la cabeza algún momento ya no doy más, voy a salir de la competencia.
1: Sí, yo creo que a muchos se nos ha pasado. Eh, por ejemplo, en el 2019 fue un calor, este, este año también hubo muchísimo sol, pero yo creo que ese le sufrí mucho más y y dices, no, o sea, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? O sea, yo no tengo que demostrar nada a nadie. ¿Qué hago aquí? Mejor me retiro. Estaría tomando un batido en la playa. Pero pero la final es eso. Es, es tan interno, es tan emocionante que, que solo, solo estás ahí. Y, y llegar a la meta, yo creo que ese es el objetivo principal. O sea, el primero, por ejemplo, es siempre llegar a la meta Después te vas poniendo más retos y que quieres mejorar el tiempo y quieres mejorar acá y que quieres hacer podio o tal vez quieres clasificar al mundial, pero llegar a la meta ya, ya es, ya es ganar, no?
0: Claro, claro. Oye, tú te preparas mucho para esto, no es cierto? Haces una preparación incluso eh, como hemos conversado en la parte mental. Qué es lo que más te cuesta a ti? Ya uh -huh. definitivamente en, porque también tienes tus restricciones. Por ejemplo, no puedes salir de fiesta, no puedes irte a tomar unos 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 trajitos con tus amigos. Mientras mientras los otros están de, de farra o en algún cumpleaños, tú estás simplemente ahí esperando eh, que amanezca para ir a entrenar muy en la mañana.
1: Sí, creo que cuesta bastante, eh, cuesta bastante la la parte social, ¿no? Es como eh, si tienes que hacer ciertos sacrificios y esos sacrificios son también parte del proceso. O sea, el dormir temprano es una disciplina más, el descansar es una disciplina más. Eh, por ejemplo, mi, los pilares de mi entrenamiento con, con Beth se, se basan en justamente el, la consistencia que es el no dejar de entrenar, o sea, el, el, el tener un proceso constante, la paciencia, porque evidentemente nuestros resultados tienen que, tienen que esperar, ¿no? O sea, tenemos que vivir un proceso y no podemos esperar que de un día para el otro cambien. Está el conocimiento, eh, que es, mientras tú más conozcas tu cuerpo, mientras tú más conozcas tu disciplina, cómo puedes mejorar y mientras más rico sea tu conocimiento sobre lo que estás haciendo, puedes ser mejor. Y está el descanso, que es importantísimo, porque si no descansamos, nuestro cuerpo no se recupera. Así Entonces. Es, así es. Ajá, entonces el hecho de, de tener que dormir temprano, dormir 7, 8 horas diarias es, es fundamental porque también podemos llegar a un sobreentrenamiento. Eh, la nutrición también es súper importante. Entonces, claro, si es que ya quieres llegar en realidad en tu mejor forma, tienes que bajar de peso, tienes que bajar grasa y eso también es algo que se debe hacer día a día. Entonces, sí son sacrificios que se deben hacer, pero yo he tenido amigos que... Al inicio les costaba entender eh, el proceso que estaba viviendo también de, de cambiar mi estilo de vida. Pero ahora creo que, que conforme van viviendo las, las personas, que eso te hace feliz, te van apoyando también. Entonces, claro, antes yo iba a una fiesta y era, ¿por qué no tomas? Bye, pero toma, dale un shot. Y tenemos esta cultura de, de ser súper, eh, que todos quieren tomar y que todos te brindan. Ahora creo sí, que ya que, ni siquiera es que, me... Es que...
0: Es que si más tomas, más me quieres, ¿no es cierto? Exacto.
1: O sea, aquí, así, así es, aquí. Y, y, si,
0: claro. y
1: yo te brindo un shot porque te quiero, entonces...
0: Exacto, <risa> mi pana. Exacto,
1: tomémonos un trago, entonces... Sí es, ya no me quieres. Sí, claro, sí. Ajá. Entonces, al inicio sí era como... O sea, hasta se enojaban... Y yo, claro. claro, no sabía cómo explicar que de verdad para mí pegarme un shot significan un montón sí. de cosas, de azúcar, de calorías, que prefiero comerme una hamburguesa. Me explicas si es que ya voy a romper la dieta, pero comer una hamburguesa. Es que yo ponía en comparación porque de verdad, claro, el hecho de tener, no sé, estás toda la semana dieta, estás cuidando tu alimentación. Y digo dieta porque sigues un plan alimenticio, pero no quiere decir que no comas o que comas muy poco sino que en realidad cuides mejor tu alimentación y, y llegues el, el fin de semana y te tomes todos los tragos, todos te comas pizza hamburguesa y todo lo todo lo grasoso. Entonces a la final no ganas nada. Ajá. Entonces sí, sí se trata de saber elegir mejor tus comidas y, y claro, yo digo para pegarme un shot como que tal vez mejor me como, no sé, un helado o algo así como tal vez lo espero un poco más y
0: claro, claro.
1: y ya se vuelve diferente, entonces claro, antes sí me presionaba y era justo ese, ese esa cultura de, de ser super pusher que hablábamos en el Ecuador, que tienes que tomar o si no ¿para qué vienes? Pero aprendes
0: también ¿y qué? a Eso de las fiestas y toda la ocasión pero eh, con tanto entrenamiento y tantas cosas, con tanta presión incluso muchas veces antes de uno de estos arman. ¿Dónde queda tu novio o no tienes novio?
1: No, no tengo novio. Eso sí no tengo tiempo. <risa> <risa> eh. <risa>
0: Eso estás prohibida. Ah.
1: <risa> no, no tengo novio, eh, pero <risa> no sé si prohibida, pero sí creo que también debes compartir hasta esas cosas. O sea, de verdad es un <risa> estilo de vida y. Y claro, también sí sí es importante que la persona con la que tú vayas a estar también entienda y, y, y respete también ese proceso, porque obviamente si las dos personas tienen prioridades totalmente distintas van a chocar. O sea, yo no puedo irme todos los fines de semana a, a reuniones hasta las 3 de la mañana porque sé que el sábado no voy a salir a montar bicicleta. Entonces yo el viernes tengo que estar dormida a las 10 de la noche. No sé quién me aguante eso, la verdad.
0: Bueno, pero, pero, pero siempre hay, yo creo que hay personas que están dentro de las distintas actividades que te desarrollas y por supuesto, pues te, te pueden ayudar y pueden, pueden compartir contigo esos momentos, ¿no?
1: Claro, sí, totalmente. Eh, yo creo que, que siempre vas a encontrar como con, con quien te complementes y te haga mejor persona. Entonces, eh, mientras sea así, no, no hay ningún estereotipo, digamos, que sea necesario.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿qué, qué sentiste cuando ganaste el, el Ironman en, en tu categoría? Cuando ya te dijeron, wow, sabes que hiciste un gran tiempo, ganaste tu Manta. Eh, ¿Con quién te abrazaste primero? ¿Se te fueron algunas lágrimas o no? ¿Qué, qué pasó? Cuéntanos.
1: Sí, yo, yo soy bien llorona. ¿Ya? Yo soy bien llorona, sobre todos esos momentos me ponen súper eh, emocionada y sobre todo porque... Como regresas a ver atrás y, y vives todo el proceso de nueve en unos segundos, eh, yo no sabía que estaba primera hasta los últimos kilómetros y estaba segunda porque evidentemente o sea, la, la, la primera estaba más adelante. Y yo no sabía que estaba primera, pero el rato que llegué, claro, justo estaba un amigo ahí al lado y me dice, ¿llegaste primera? Le digo, no, o sea... No, no puede ser, me dice, te juro, llegaste primera y me enseña, claro, el, el lugar donde estaba. Yo ese rato me quedé en shock y le dije, wow, no puedo creer, me dijo, como que bien. Y yo, sí, gracias, así, pero no pude reaccionar. Y luego está una amiga que cumplió, con, o sea, que estuvo conmigo en todo el proceso, eh, ella se llama Antonella y, y estuvo muchísimo tiempo conmigo, eh, durante la carrera incluso, y estaba solo corriendo, pero corrió un momento al lado, me, me contaba dónde estaba la, la, la chica que estaba primera. Y, y ella solo me gritó como llegaste primera no puedo creer no sé qué y fue tal la emoción que me abrazó yo le abracé los dos llorábamos o sea literal ella lloraba y yo lloraba <risa> y, y justo mi familia estaba aquí en Quito viendo o sea, viendo todo el proceso desde la aplicación que te da Ironman que puedes ver en vivo y. Y ese rato mi mamá comienza a llamar por, por videollamada, nos llama, las dos llorábamos, mi mamá aquí con mi papá, mi hermano, mi prima, chiquita, todos gritaban, yo gritaba ya, entonces fue un espectáculo, pero, pero fue súper emocionante y claro, tú dices como, ¿qué está pasando? No puedo creer y este amigo me decía, ya te vas al mundial y yo, ¿qué está pasando? No tenía idea pero creo que lo visualicé un montón de tiempo. Ese era mi objetivo, la verdad. Entonces lo visualicé un montón de tiempo y solo yo sabía que ese momento iba a pasar. No sabía cómo, con bicicleta dañada o lo que sea, pero yo sabía que iba a pasar y, y fue hermoso. Fue como un sueño cumplido, así tal cual. Bueno, y
0: ahora, ¿qué, qué, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes más fuerte, más, más sólida para, para ir, ir, ir cumpliendo retos?
1: Sí, yo creo que... Eh... Esto es mucho de, de la cabeza, como tú me decías, es, es mucho de, de mentalidad. Eh, por ejemplo, durante carrera, eh, a comparación de otras experiencias, estuve mucho más tranquila, sabía muy bien cómo manejar, eh, estaba súper sólida pensando en, a ver, tengo que comer bien, tengo que hidratarme bien, no importa si es que voy segunda, tengo que hacer estas cosas para que al final poder pelear un primer puesto. Entonces sí creo que la experiencia también te da eso. Y, y al momento estoy mucho más consciente que, que las cosas sí se pueden hacer, no o sea puede ser en el deporte, puede ser profesionalmente, pero yo creo que si es que tú tienes un proceso, cumples ese proceso y, y das y das todo de ti para que puedas llegar a, a, a donde quieres estar. No tienes por qué no lograrlo, pero si sí, es cuestión de dedicación y de paciencia, justo lo que te decía, o sea, este pilar de la paciencia es fundamental y claro, mi entrenador mis entrenadores en Vett Endurance siempre me dijeron como espera, cálmate, porque yo me desesperaba y decía, "No puedo creer, no mejoro", y me decían, "Espera, dale, vive el proceso." Entonces, ese vivir el proceso es súper repetido en nuestro en nuestro medio, pero pero creo que es fundamental. Es fundamental para que puedas llegar.
0: Qué bueno, Dani. Me imagino que tendrás mm -hmm. tendrás muchas cosas en tu en tu cabeza, en tu físico también, porque ahora eh, te, te debes preparar ya mejor para un mundial, ¿no?
1: Sí, totalmente. Yo creo que cada vez el nivel eh, va subiendo y, y ver también en Ecuador que cada vez somos más competitivos. Yo creo que el, el deporte eh, transforma vidas, transforma sociedades y el hecho que sigamos siendo mejores que en, en el triatlón y en otros deportes eh, podamos sobresalir. Incluso ahorita en, en los Juegos Olímpicos hay una delegación súper grande entonces sí creo que eso, eso aporta muchísimo y mientras más sube el nivel, mejor perso mejores personas vamos a ser, mejores deportistas vamos a ser. Entonces nada, es seguir entrenando, es tener los objetivos claros en el mundial. yo La verdad es mi primer mundial. Eh, sé que el nivel es una locura, o sea que tú aquí puedes ganar, pero allá es como otro nivel. Entonces quiero irle a disfrutar, quiero ir a vivir la experiencia porque toda la ciudad se convierte en Ironman todo el mundo es triatleta, todo el mundo está hablando el mismo idioma. Entonces quiero ir a disfrutar muchísimo de esa experiencia y conocer. Y, y en este momento, claro, es el mundial que ya es en septiembre, ya nos estamos preparando para eso, pero, pero después veremos después del mundial, cuál es el siguiente objetivo y, y vamos paso a paso, no? O sea, un objetivo a la vez y, y creo que eso es, es lo más chévere de esto. Así que todo el mundo debería ser triatleta.
0: Bueno, oye, Dani, eh, te quiero comprometer para que cuando regreses del, del mundial, pues también yeah. podamos conversar un poquito, a ver que me cuentes tus experiencias, cómo te fue, qué hiciste, si la bicicleta otra vez no se dañó. <risa> o
1: sea. Encantada, Ricky, yo feliz, feliz de la vida.
0: Capaz que en Utah puedes pues, encontrar el amor de tu vida ahí también, ¿no? O sea, imagínate cosas. <risa> Cosas que te puede dar el <risa> Ironman.
1: <risa> Imagínate que vuelvo del Mundial con novio. <risa> Qué chistoso.
0: <risa> bueno,
1: no sé, veamos, veamos. Yo pero, te digo
0: una cosa, en la vida nada, nada es imposible, ¿no?
1: Totalmente, totalmente nada es imposible y eso y es lo divertido, o sea, de gozártelo, de, de, de divertirte, de disfrutar. Porque si no lo disfrutas, no lo hagas. O sea, si es un sufrimiento, yo veo gente que se que no, que todos los días es un esfuerzo y, y eh, he sufrido <risa> muchísimo. No sufras tanto, disfruta, sea, Ya sí, si, no sé, ya es más de, de vivir el momento y cada entrenamiento y cada cosa en general. O sea, más, más allá del deporte, es, es, es disfrutártelo. Así, de acuerdo, así de que acuerdo. yo feliz de seguir compartiendo contigo, comprometidísima, feliz.
0: Estás comprometida a ah, que la vuelta del mundial debemos conversar un poquito a ver todas, absolutamente todas tus experiencias, porque eso, eso va a ser muy emocionante para ti, para todo el Ecuador también. Es importante, sabes algo, difundir lo que están haciendo ustedes, porque tú decías, no sé si es que soy deportista de élite o no, pero estoy haciendo lo que me gusta, estoy haciendo cosas importantes. Si llegas a un mundial de Ironman es porque lo estás haciendo bien entonces ese tipo de cosas yo creo que se tienen que difundir es una pena, muchas veces solo le damos importancia a la disciplina del fútbol, pero nada más pero pero yo creo que hay cosas, por ejemplo nos ha demostrado Carapaz, nos ha demostrado, bueno en, en, en los Juegos Olímpicos nos están demostrando que hay capacidad, que hay talento y por ejemplo en esto de la Ironman que es algo no sé si es que es nuevo o, o no es tan... Eh, popular como el fútbol o, o cualquier otra disciplina. Pero yo creo que debemos ir concientizando a la gente y teniendo una cultura sobre este asunto, no, sobre el, esta disciplina, porque es importantísimo. Por ejemplo, como tú dices, yo hace dos años eh, recién empecé y ahora ya estoy en un mundial. Es cuando, sí, cuando uno quiere, pues simplemente puede hacer las cosas bien. ¿No es cierto, Dani?
1: Sí, totalmente. O sea, más allá... Yo eh, admiro muchísimo a los deportistas que son profesionales porque literalmente viven viven para hacer deporte y ese es su trabajo. Eh, pero también creo que lo puedes vivir el deporte como estilo de vida. Y eso es igual de válido, porque eh, el hecho que tú puedas trabajar y tengas tu familia. Eh, yo tengo amigos y amigas del, del triatlón que son mamás, que son papás, que tienen sus empresas, entonces se puede ser. Eh, tener una vida y también ser deportista, porque el deporte sí te, te hace mejor persona. Yo creo que eso sí te hace mejor persona y, y claro, esto de concientizar es totalmente. Imagínate ahorita eh, de mi equipo, Bet, vamos eh, 18 personas al mundial. Wow. Están por confirmar unas dos más, pero vamos 18 personas al mundial. Obtuvimos 22 podios en el Ironman. Entonces sí, sí estamos haciendo algo importante. Imagínate una delegación de 18 ecuatorianos de allá, eh, es súper, súper importante creo lo que estamos haciendo y, y creo que esto debe seguir creciendo mientras más podamos conectar y transmitir a la gente y motivar también a que se unan yo creo que eso nos va a brindar muchísimo y que cada uno viva su proceso, obviamente al ser un deporte individual cada uno vive su proceso a su manera, con su vida, con sus con sus cosas en la cabeza también, entonces es súper, súper interesante y, y sí, le invitaría a todo el mundo en realidad que que lo pruebe y que si no es del triatlón será algún otro deporte, pero yo creo que el, que el hecho que podamos ya tener ciertos referentes como Richard y como todas las personas que están en las Olimpiadas, que tengamos esos referentes, nosotros también debemos contagiarnos. O sea, de alguna manera eh, ese, eso mismo nos va a hacer a todos como sociedad ser mucho más unidos. Yo creo que nunca ves al Ecuador tan unido como cuando estamos en el Mundial o como cuando Richard va a ganar el Giro de Italia. Eh, incluso en, en las vías ya la gente un poco reconoce, aunque falta muchísimo, pero ya aunque sea te gritan, dale Richard cuando vas en la bicicleta <risa> en los barrios más chiquitos. <risa> O sea, nosotros por ejemplo nos fuimos a la playa y era impresionante en los caminos cómo nos gritaban dale Richard y nosotros como no somos Richard pero gracias por el reconocimiento porque ya la gente un poco reconoce el ciclista y tiene que reconocer poco a poco todos los deportes, tanto el triatlón como no sé, el esgrima el, el atletismo en, en general entonces yo creo que eso eso es fundamental
0: qué bueno Dani, ha sido un gusto conocerte Realmente me ha dado mucha satisfacción esta entrevista, sí. conversar un poquito contigo. Ahora ya tengo más claro lo que es el Ironman. Eh, les felicito a las 18 personas que van a hacer la delegación, que estarán nada menos y nada más que un mundial del Ironman. Me alegro muchísimo porque este país tiene talento, tiene gente que lo hace y lo hace bien. Te felicito nuevamente, ganadora del Ironman en tu categoría de 18 a 24 años, con gran esfuerzo, con gran dedicación, pues espero que a la vuelta pues podamos conversar un poquito más del, del Mundial y para que incentives también a las personas que en algún momento, en cualquier etapa de su vida y en cualquier eh, disciplina, lo pueden hacer y lo pueden hacer de la mejor forma.
1: Muchísimas gracias, Ricky. Muchas gracias por el espacio. Y, y sí, siempre es siempre un honor, obviamente, compartir. Yo soy... Siempre, siempre seguí la bruja por por Jimena Celi, que era mamá de una amiga de mis mejores amigas. Así que.
0: <risa>
1: <risa> así que muchísimas gracias por el espacio bueno. y pues que sigamos incentivando el, el deporte y en general el gozarnos la vida. no Así que ha sido un gusto igual Ricky conocerte y pues nada, que nos sigan en redes para que para que nos sigan por todo este proceso que vamos a vivir estos meses y ya en el mundial en septiembre.
0: Muchas gracias, Dani. Suerte, comprometida para que cuando regreses del Mundial conversemos un poquito más. Daniela Regalado, ¡Ja! famosa Ironman. Ustedes lo han escuchado, es, un, es unas, son tres disciplinas en las cuales uno tiene que esforzarse muchísimo. Estas son las lecciones vida, así, 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 así. Así es la vida.